0: Как
1: привычки помогают обрести опору, укрепить силу воли и освободить ресурс для других
0: изменений? С каких привычек классно начинать, чтобы усилить другие? Как формировать привычки легче и без напряжения. Как не разочароваться в себе после срыва и вернуться в режим.
1: Аня расскажет, как самонаблюдение помогает учитывать личные особенности и почему некоторые привычки подходят не всем.
0: А Полина порассуждает, как нам мешает игнорирование простых решений и систем и почему хитрости и лайфхаки не обесценивают ваш успех.
1: И поговорим о привычках, которые помогут полюбить спорт, изучать язык или поддерживать порядок дома. Ну что, поехали! Поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Хорошо, сижу над своим расписанием
0: на эту неделю, отмечаю пункт запись эпизода. Какая прелесть. Я думала, скажешь, отмечаю, скольким людям я написала и позвонила для поддержания нашей социальной связи.
1: Да, это тоже. Прошлый выпуск был очень интересный. Мы неоднократно обсуждали уже тему социальных связей, общения, дружбы. Но в этот раз фокус был в том, как можно осознанно этим управлять, как мы можем выбирать, с кем мы общаемся и с какой интенсивностью, как при этом общение сделать даже более личным и теплым и не утомляться от излишнего общения. Я на этой неделе старалась, как и говорила, каждый день делать какое-то действие в отношении своего окружения. Писала своим подругам, вспоминала тех, с кем давно не общалась. Кажется, сам мир подкидывал такие возможности. Мне написала, например, моя учительница из школы. Представляешь, нашла меня, вот написала мне. такая прелесть. Да, тоже было приятно, что она меня помнит. Я почувствовала, что в этой сфере жизни мне сейчас много что приносит удовлетворение. Было, в общем, приятно следовать этому обещанию себе. Mm-hmm.
0: Я на этой неделе отправила столько коротких видео, сколько не отправляла, пожалуй, никогда, потому что это тоже такой веселый способ поддерживать контакт. Очень приятно, когда вдруг мне друг присылает какое-то видео с... Пометкой мы смешное или просто забавное. И поняла, что это такой очень простой приятный способ поддерживать связь, mm-hmm. еще и поднять настроение другу, напомнить о себе, показать ему, что ты помнишь о нем. Получила несколько как раз приглашений встретиться от друзей. Не знаю, уж, из-за этих ли видео или они бы и так меня позвали. Я еще в процессе того составления маминой записной книжки и выписывания, подписывания дополнительных качеств разных людей. И что приятно, мы получили большой отклик тоже от вас, что это классно тема и вы любите вообще темы про общение про дружбу а еще вы очень любите темы в нашем подкасте про эффективность про то, как делать новые действия, которые приведут тебя к лучшему результату, и мы решили отдать в принципе сегодня дань нашим флагманским таким темам, но эту тему мы еще никогда именно так не формулировали и с вами не рассматривали. Сегодня мы хотим поговорить про привычки.
1: Да, мне даже из-за этого немножко волнительно, потому что тема популярная, даже странно, что у нас до сих пор еще не было выпуска, который целиком посвящен этой теме, был немножко похожий с фокусом про привычки в питании, если помните, был такой полезный. Это тоже очень выпуск, но сегодня хотелось бы поговорить именно с прицелом на привычки, как формировать привычку, можно ли сделать этот процесс более легким, есть ли у этого инструмента ограничения или он подходит вообще всем всегда и как продолжать относиться к себе хорошо, когда с привычками что-то не складывается, например, в чем может быть проблема? Сейчас январь и мне кажется весь январь это очень часто такой, знаешь, один большой понедельник, mm-hmm. который ты после выходных разгоняешься, где-то сбиваешься еще с ритма не может войти в распорядок но при этом в начале года определенно есть энергия вот таких начинаний энергия нового старта когда хочется попробовать что-то новое хочется
0: сделать жизнь лучше и привычки здесь конечно могут помочь кстати я заметила что раньше больше говорили о привычках таких «носили воли заставить себя давай иди вперед достигай а сейчас Тема привычек раскрывается с новой стороны как нечто, что помогает тебе чувствовать свое авторство в жизни, помогает ощутить больший контроль над тем, чем наполнен твой день. К привычкам относятся как к такой головоломке, к которой нужно подобрать правильный ключик, повернуть его, и тогда заработают крутые процессы внутри. Многие книги, которые мы сейчас изучали к выпуску, они именно о том, как ненасильственно их прививать, как сделать так, чтобы ты и сам не заметил, как тебе хочется повторить это действие или как сделать в этом действии еще больше
1: да вообще в привычках очень много привлекательного привычка часто может оказаться тем что нас держит на плаву когда вокруг все рушится когда в каких-то сферах нашей жизни что-то неясно что-то быстро меняется регулярные автоматические действия которые мы делаем уже не задумываясь могут нам помочь могут добавить нам устойчивости а если они еще и выстроены правильно то есть соответствуют нашим долгосрочным целям нашим ценностям это вообще комбо. Да? Угу. То есть, как я сказала, это автоматическое действие, да, то есть решение уже не требуется принимать. Постоянно обдумывать свои действия было бы для нас очень энергозатратно. Поэтому мозгу нравятся привычки, он стремится создать такие последовательности действий, и это экономит нам силы. Таким образом освобождается место для чего-то другого. Мы можем получить в целом более спокойное состояние, меньше стресса. В каком-то смысле это противоположность осознанности. То есть, когда мы делаем что-то осознанно, мы да, управляем этим и это ну какие-то усилия да тоже от нас требуют привычка в этом смысле это как раз неосознанное действие которое возникает когда срабатывают определенные условия для того чтобы это поведение было сделано и в этом смысле его и сила и слабость мы воспроизводим хорошие привычки если для них созданы условия мы видим определенный стимул у нас есть достаточная мотивация наоборот сработал какой-то триггер для плохой привычки там, раздражение усталость стресс наложились мы воспроизводим неэффективное поведение, да, вот, может быть, полезные, вредные, не очень слова комфортные, вот, эффективные, неэффективные, и еще бывают нейтральные привычки, которые такие, со знаком равно. Есть такая статистика, что почти половина нашего поведения ежедневного — это автоматические действия. То есть это огромная такая часть, наполовину невидимая, да, которую, вот, если к ней осознанно подойти, потом она будет работать на тебя еще очень долго. В нашем подкасте, кстати, очень много челленджей, практик, которые, как мне кажется, могут стать основой какой-то из привычек. Например, одна из классных привычек тоже, которую мы развили в нашем подкасте, например, работа с психологом. И, кстати, здесь вот такой двойной момент. Психотерапия — это еще и один из самых бережных инструментов для исследования себя и в вопросе привычек тоже. Я, например, очень долго откладывала работу над пищевыми привычками. Я не хотела в этом вопросе проваливаться в гиперконтроль, в подсчет калорий, в стресс, да, который связан с этим. Mm-hmm. И в то же время, пока я в этом смысле расслабленно плыла по течению, да, ждала, что мне помогут какие-то интуитивные действия результата тоже не было и я все время жаловалась на то как выгляжу как я плачу буквально глядя на себя в зеркало и сравнивая себя со старыми фото с психологом мы очень бережно и мягко рассматриваем этот вопрос продолжаем с этим работать и вот сейчас спустя долгое сопротивление я наконец почувствовала себя в силах меняться бывает что ты сам будто знаешь ответ на свой вопрос как в случае например с э, пищевыми привычками да мы знаем что нам поможет но не хватает времени пространства рассмотреть это принять, отделить это свое желание от других мыслей, от страхов, понять, что останавливает. Для меня психотерапия — это вот такая атмосфера принятия, и в дальнейшем, парадокс, но именно это
0: принятие и осознание вот этой исходной точки помогает случиться изменением. И мы продолжаем рекомендовать вам сервис «Ясно». Это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологом. И наши слушатели регулярно просят у нас ссылку на этот сервис и делятся тем, что решили попробовать это этот вид помощи для себя. Это всегда очень радует. Ясно устроен очень просто, и это помогает сделать сессии с психологом регулярными. Во-первых, подобрать психолога несложно и недолго. Для этого есть очень простая анкета на пару минут, и система предлагает вам ограниченный список специалистов, чтобы вы уже не застряли на этом этапе выбора и могли переходить к практике. Также можно попросить помощи у службы поддержки. Они могут подобрать вам специалиста вручную. И еще от Ясно обязательно придет напоминание о запланированной сессии, так что вы ее точно не пропустите.
1: Специально готовиться к первой встрече с психологом не нужно. Не нужно готовить всю свою биографию, переживать о точности формулировок. Достаточно быть готовым рассказать о том, что беспокоит вас сейчас. В процессе беседы вы органично перейдете к более глубоким переживаниям. Ссылка на «Ясно» будет в описании выпуска, и у нас также для вас есть промокод MONDAY по буквам MONDAY на скидку 20% на первую сессию. Промокод важно ввести при
0: регистрации. Кстати, вот для меня сейчас тема привычек стала супер актуальной именно потому, что в разных важных для меня сферах жизни такой этап, что я не чувствую возможности на нее влиять, очень много переменных, которые от меня не зависят, и, честно говоря, меня это очень расстраивает, расфокусирует, и я начинаю ощущать в принципе какую-то беспомощность, mm-hmm. когда я об этом стала задумываться и понимать, что мой фокус очень много направлен во внешнее, да, и я там ищу какую-то опору, а что у меня с собой, собственно, я себя ассоциирую там, с работой, с отношениями. А я сама, что из себя есть сейчас? Да, я подкастер, да, я там проджект, организатор мероприятий. Это тоже все равно связано с моей деятельностью. И вот так потихонечку я снимала слои с этих переживаний и пришла к тому, что я очень мало уделяю времени тому образу себя желательному, да, человеку, которому бы я хотела стать, когда вырасту, условно. И есть желания, которые требуют вот выработки новой привычки. И я их откладывала, потому что это казалось сложным то есть такая была интерпретация что это еще какая-то дополнительная сложность для меня что мне вот и, и так я делаю много всего и еще какую-то новую привычку внедрять где я возьму на это силы mm-hmm. а здесь фокус сместился что я хочу делать что-то для себя иметь на это влияние выбирать не забывать и это очень Классно мне дало такой толчок. Я прям села в январе и начала думать, а что я давно хотела делать регулярно, но не делаю. У меня получился такой внушительный список, и я разделила свою жизнь на разные значимые для меня сферы, написала как результат, к чему я хотела бы прийти, и прям задалась целью каждой из этих сфер добавить новое действие. Одно простое, короткое, описанное действие. Никогда я так к планированию года не подходила. Часто мы себе намечаем вот какую-то цель или вот чему мы научились, Учились в нашем подкасте, состояние, но так, чтобы прям найти, а вот в этой сфере, что какое новое действие я могу добавить, так комплексно подойти к этому, это был новый опыт, он меня очень вдохновил.
1: Uh-huh. Да, это очень классный опыт, потому что мы можем очень много представлять, там, выучить язык, иметь более здоровое тело, улучшить отношения с близкими. Но что конкретно, какое конкретное действие для этого нужно делать? Я в какой-то момент в своей жизни имела очень много полезных привычек, я прям горда собой. В том периоде и питание было хорошее, и регулярно тренировки, домашние при этом. Плюс у меня были регулярные действия для шагов новой профессии. Но потом в моей жизни случились сразу две новых роли. Я, наконец, mm-hmm. дошла до этой свободной деятельности, да, я стала подкастером. И второй момент — я стала мамой. Плюс я в какой-то момент поняла, что страдаю даже такой гиперответственностью. И мне нужно, наоборот, большую mm-hmm. расслабленность в себе культивировать и принимать. Тут мне показалось, что моя дисциплина просто провалилась. Мне ее физически не хотелось во многих областях жизни, в новом контексте, в новых этих ритмах, мои привычки стали распадаться, разваливаться, нужно было выстраивать новые. Возможно, сейчас, только проговаривая, я поняла, в чем проблема была. Когда я ставила себе цель делать какие-то действия, чтобы перейти, например, в новую область, я ограничивала время этих действий тем моментом, когда я достигну нужного результата. Uh-huh. Допустим, я хотела стать фотографом, и мне нужно было делать там одну творческую съемку в неделю, брать с собой, например, фотоаппарат на каждую прогулку там, с новым объективом, допустим, чтобы uh-huh. новый ракурс изучать кто тонусе себя держать эти привычки были до той поры пока я не почувствовала что я уже имею там стабильный поток заказов например и все то есть цель uh-huh. достигнута да в книге я читала грэтхин рубин я часто про нее говорю как вы знаете у нее есть культовая практически книга проект счастья». вот у нее есть книга о привычках там была такая фраза что вознаграждением за хорошую привычку должна быть сама привычка uh-huh. просто от того что мы это сделали нам это приятно нам от этого здорово хорошо в какой-то компании была устроена такая система Тема бонусов в плане посещения спортивного зала. Если сотрудник посещает спортивный зал компании как минимум 75 раз за год, он на следующий год получает карту этого клуба бесплатно. То есть вознаграждением за твою физическую нагрузку становится дополнительная физическая нагрузка в следующем году. Угу, прикол. С этой точки зрения, вот в книге «Атомные привычки», очень многим, я думаю, она известна в этой сфере, там есть такой совет. При формировании привычки мы часто думаем о своих целях. Например, мы там хотим написать книгу, нам нужно писать тысячу слов в день. Но кроме этого, в нашей жизни, да, как растет вот изменение кроме цели, еще должны измениться процессы, и в конечном итоге меняется идентичность. То есть тот уровень, где уже меняются наши принципы, наши ценности, наши взгляды на жизнь. И внедряя привычки с уровня целей, мы их буквально ограничиваем вот этим временем достижения цели. Но внедряя привычки на уровне идентичности, например, я хочу быть человеком, который пишет. То есть не просто человек, который хочет написать книгу, и это будет влиять на много других выборов в жизни. Если мы привычку уберем в той части личности, в которой мы, например, уже гордимся даже собой, тем выше будет наша мотивация совершенствовать ее. Эта идея из того, что думать о том, каким человеком ты хочешь быть, присоединяться к этой части личности, она, мне кажется, очень полезная.
0: Да, очень интересная идея. И вообще, мне кажется, очень здорово говорить на примерах некоторых привычек и видеть, какие лайфхаки там работают. И уже из этого сформулировать правила, которые поможет и в других сферах. Например, вот очень многие ставят себе цель выучить английский. И если ввести в эту привычку какие-то действия, связанные с этой целью, то это можно сделать легче. И у нас есть к этой теме несколько классных советов от экспертов Яндекс Практикума. Яндекс Практикум это сервис онлайн-образования, где можно освоить цифровую профессию с нуля или получить новые навыки для дальнейшего профессионального развития. Обычно практикум ассоциируется с IT-курсами, но в практикуме также есть курс английского языка.
1: Давайте узнаем,
2: что советует эксперт-методолог, курсов по английскому языку яндекс практикума привет слушателям подкаста начнем с понедельника меня зовут ольга конле я методист курсов английского языка в яндекс практикуме хотела с вами поделиться несколькими практическими советами о том как изучать язык более эффективно. Мой главный совет – встройте английский язык в свою рутину. Это значит, что вы должны приобрести привычку делать что-то на английском языке или заниматься английским языком. Например, если вы записываетесь на уроки, а уроки в Яндекс.Практику медлятся всего 30 минут, постарайтесь записаться на уроки с интервалами, которые будут более-менее равномерными. Например, пусть у вас будут уроки в понедельник, в среду, и в субботу. Три или четыре раза в неделю – это вообще супер. Два раза в неделю – это минимум. Почему 30 минут? Почему не полтора часа? Ну, во-первых, легче найти время. А во-вторых, вы активные, вы сосредоточенные в течение 30 минут. Лучше делать маленькими порциями и идти маленькими шагами к своей цели. То же самое с домашними работами. Наши материалы сконструированы так, что домашние задания делятся на небольшие кусочки. Вам потребуется всего 10-15 минут, чтобы выполнить один кусочек. Стройте выполнение домашних заданий в вашу рутину. Пусть это будет обеденный перерыв. То есть в обеденный перерыв вы выделяете 15 минут, чтобы выполнить домашнее задание. Но только делайте это регулярно. Пусть это будет каждый день или хотя бы через день. После каждого урока можно выделить 5 минут для того, чтобы прорефлексировать и записать полезные слова и выражения, которые вы сегодня выучили. Запишите их в телефон. И каждый день, когда вы едете на работу, открывайте телефон и прочитывайте или прослушивайте, если это аудиофайл, такие списки. Это будет очень-очень полезно. Перед сном сделайте что-то приятное для себя. Пусть это будет для души. Например, пусть вашей рутиной станет просмотр английского фильма 15-20 минут или послушать подкаст что-то интересное, что-то веселое, возможно. Вот такие мои советы Итак, берем не объемом, а берем частотностью и регулярностью. Удачи вам! Всего доброго! Ольге большое
1: спасибо за совет о том, что нужно встроить это в рутину, да, привязать к уже существующим делам в твоем распорядке. И также делать это не через сверхусилие, а по чуть-чуть, по 30 минут. Это очень здорово. Плюс, конечно, любой привычки для закрепления полезно, когда есть внешнее напоминание, есть связь с какой-то командой. В данном случае, если у тебя есть преподаватель, платформа, которая напоминает зайти и выполнить упражнение, шансы продолжить обучение в таком случае повышаются. Для изучения английского языка мы рекомендуем Яндекс Яндекс.Практикум. Здесь можно сперва пройти бесплатную онлайн-консультацию, узнать свой уровень языка и подобрать подходящий курс для новичков или для тех, кто уже когда-то учил язык, но не пришел к нужному результату.
0: Очень важно, что занятия точно не будут скучными и в них очень много практики. Это всегда классный фактор для запоминания и обучения. Личный преподаватели адаптируют программу под ваши знания и темп, то есть вы будете пропускать материал, который вами уже освоен, а что-то, что требует совершенствования, повторять. Вы поп- Попробуйте общаться на английском прямо начиная с первого занятия. Будут упражнения на импровизацию. Это помогает расслабиться и постепенно научиться говорить без параллельного перевода в голове, а запоминать и думать уже целыми фразами и предложениями.
1: У меня были попытки самостоятельного изучения языка. Я смотрела видеоблогеров, пыталась переводить, но очень быстро уставала от этого, потому что в современном языке появляются новые сокращения, меняются оттенки значений, уместность некоторых выражений. И на курсе это учитывается. Преподаватели рассказывают именно об актуальном нюансах и нормах, о том, какие слова могут проглатываться в английском языке и какие правила часто нарушаются в речи. В программу курса Яндекс Практикума входят занятия с личным преподавателем, разговорные занятия с иностранными преподавателями из 37 стран, которые работают в практикуме, онлайн-платформа с упражнениями, где во время выполнения можно задавать вопросы по грамматике, лексике, в онлайн-поддержке и практика общения в студенческом чате. Чтобы занятия вошли в привычку, с личным преподавателем вы будете заниматься по постоянному расписанию каждый раз по 30 минут, как рассказывала Ольга. Дни и время вы выбираете сами. Можно по выходным, можно рано утром, когда удобно. Ссылка на Яндекс Практикум будет в описании выпуска и там же ищите промокод. Промокод звучит как practice10. Можете скопировать в описании тоже. Промокод будет давать скидку 10% на все курсы английского практикума и будет действовать месяц до 1 марта. Успевайте попробовать ввести изучение английского языка в приятную привычку важный момент в привычках это правда начинать с минимального действия с супер легкого угу. я оставлю ссылку на видео тоже где-то хорошо объясняется что привычка возникает на стыке комбинации нескольких факторов это наша мотивация что-то делать навыки да насколько мы можем насколько нам удобно это делать и триггер да то есть что-то что нас побуждает вспомнить и собственно сделать это действие и мотивация навыки это такая вот взаимосвязанная шкала например мы можем что-то делать даже если наша мотивация низкая, но это действие у нас супер легкое для нас, и мы его легко делаем. Из этих двух параметров мотивации и навыки считается, что мы лучше контролируем навыки чем мотивацию. Навыки можно улучшать, и в этом смысле маленькое действие помогает нам. Может казаться, что если мы начинаем с чего-то очень простого, очень легкого то это не приносит нам результата. Ну, например, мы решили растягиваться да регулярно, хотим стать гибче, и вот неужели растягиваться 10 секунд в день, да, мы выбрали маленькое действие, которое у нас точно легко сделать, да, и мы его не пропустим. Неужели растяжка в течение 10 секунд поможет стать гибче? Вопрос здесь не в том, чтобы результат появился быстро, а в том, чтобы именно вот это маленькое действие закрепилось, и уже в нем мы постепенно сможем улучшаться. В дальнейшем, да, будет все проще растягиваться 30 секунд, 2 минуты и так далее. Это действие не будет уже опираться на мотивацию, станет
0: привычкой. Да, это кстати очень точно. И мне кажется, мы с тобой еще знаем, что упускаем. Не всегда людям понятно, для чего им вводить какое-то действие или вообще какое действие вводить и вообще, какие есть у нас привычки, как они сказываются на нашей жизни. И очень классно, вот в книге «Маленькие привычки. Большие успехи» приводится очень интересная практика наблюдения за тем, а какие вообще привычки сейчас присутствуют в вашей жизни. Автор предлагает записать прямо всю последовательность действий, которые вы делаете с утра. Например, я проснулся, отключил будильник, пошел чистить зубы, выпил витамины, позавтракал, не заправил кровать, ушел на работу. Потому что такие штуки, как заправил или не заправил кровать, если вы обращаете на это внимание, все равно надо зафиксировать. таким образом вы сможете проградировать эти привычки с точки зрения положительного эффекта на вашу жизнь, отрицательного или нейтрального. Проснуться — это знак «равно». Вы расставляете, да, так в соседней колонке. Почистить зубы — отлично, молодцы, что не забыли. Не заправил кровать — это знак «минус». Принял витамины — это знак «плюс». И вот так вот все ранжируете. Автор говорит также, что отказаться от плохой привычки — это всегда сложнее, чем привить новую. Формулируя привычки, лучше не говорить, что я перестану уходить, не заправляя кровать, а сказать «я начну» заправлять кровать после пробуждения. Следующий слой состоит в том, а какой вообще положительный эффект от такой привычки, как заправить кровать. Тут нужно проявить фантазию. Это создает ощущение порядка. Это ощущение порядка поможет вам в других ваших новых начинаниях, поможет отдохнуть и расслабиться, и вам не нужно будет фоново держать. Блин, я опять не заправил кровать. Это же тоже, кстати, такой классный ресурс. Я, например, часто для меня мотивация, что я хочу внедрить эту привычку, чтобы не думать в очередной раз, что я этого не сделала. Угу. Это же тоже тратят очень много сил, и ты каждый раз чуть-чуть собой там разочаровываешься. Блин, я опять не прибралась перед уходом, например, или, блин, я опять не сделала зарядку. И совокупность вот таких маленьких разочарований в себе может изрядно влиять на наше настроение, на наше отношение к себе. Задумайтесь о каких-то простых привычках, которые вы делаете, или о том, что можно было бы начать делать. Постарайтесь найти как можно больше позитивного эффекта от внедрения. Например, я себе беру абсолютно точно сейчас привычку 20 минут в день, я прибираюсь в квартире, я делаю что-то, у меня нет четкого действия, но и 20 минут уделяю внимание порядку в доме. Что мне дает эта привычка? Я расчищаю пространство визуальное, да, в моей квартире меньше визуального шума. Плюс наведение порядка на самом деле меня очень успокаивает. Я не раз замечала, как, раскладывая вещи по местам, я вхожу в режим, когда мне приходят какие-то полезные мысли, действия, успокаивается, в принципе, нервная система. Поддерживая регулярно порядок по 20 минут в день, мне не нужно потом полсубботы тратить на то, Mm-hmm. чтобы разгрести все то, что накопилось за неделю. И у меня освобождается полноценный выходной день. Супер. Плюс я знаю, о том, что мой партнер, например, любит порядок, ему приятно, когда дома чисто. Он это ценит, и это будет дополнительно укреплять наши отношения в том ключе, что я для него делаю что-то хорошее, что ему важно, нравится, и он мне за это благодарен. И можно отнестись к этому как к игре и постараться найти как можно больше плюсов от внедрения небольшого нового действия в вашей жизни.
1: Mm-hmm. Да, очень хороший вот этот инструмент, Инструмент самонаблюдения Сразу несколько плюсов Во-первых, любое точно назначенное время Можно пропустить да? Вы установите уведомление на телефон Вы просто его пропустите в какой-то момент Привязывать привычку к свободному времени Тоже опасно, вы его можете не найти В этом случае лучшим стимулом Для новой привычки будет уже существующее Выпила свой утренний кофе Сразу заправил кровать да? Ну Можно что-то более близкое <кровать> к кровати выбрать Я не знаю, далеко ли у вас кофе да, Прежде чем я почищу зубы, я
0: заправлю кровать Например.
1: например, да, понятие даже есть стопка привычек, когда вот одно за другим легко следует, и тебе легко эту привычку встроить. Или я уже слушаю подкаст, начнем с понедельника, каждые две недели по понедельникам, и во время этого, например, я буду разбирать свой рабочий стол, допустим, скопились какие-то бумаги, классно, потому что, скорее всего, да, действие там, вы слушаете свой любимый подкаст, ну, для вас приятное, и вы к этому приятному состоянию присоединяете полезные действия, и теперь они у вас связаны, легче воспроизводятся. Еще один нюанс, что действительно есть некоторые особенные привычки, которые усиливают другие допустим, хорошо высыпаться, ложиться спать в определенное время и вставать та привычка, которая напрямую будет влиять на ваш самоконтроль для других областей жизни, для того, чтобы и другие привычки формировать. То же самое с движением. И порядок то, о чем вот ты говорила, порядок, безусловно, помогает чувствовать себя более организованно. В книге известной тоже в теме вот силы воли, самоконтроля. Книга Роя Баумастера это такой ученые, которые очень много исследуют эту тему, такой парадокс раскрывается. Парадокс в том, что вот наша сила воли вроде как это исчерпаемый ресурс. То есть мы знаем о том, что если мы очень сильно там постарались уже в нескольких областях, заправили заправили кровать, почистили зубы, там столько всего, да, сделали, если это еще не стало привычкой, то это тратит нашу силу воли. Но с другой стороны, этими же вещами мы тренируем нашу силу воли и укрепляем ее. О, интересно. Там было исследование среди разных людей, например, кто-то следил за осанкой, кто кто-то вел дневник питания. По результатам они улучшились во многих областях жизни. Они вдруг невольно приобретали большой спектр позитивных изменений в других областях, которые не были связаны с этой целью. Вот я на своем примере поразмышляла. У меня один из фокусов в этом году. Я бы хотела научиться лучше отдыхать. Я поняла, что для меня это все еще проблема, несмотря на то, что мы и выпуск отдельно на эту тему записывали, да. И я работаю над этим, но не умею. Знакомо. Для меня, например, в какой-то момент было. Открытием то, что можно себе позволить ложиться вечером в кровать, не уставший полностью, вот, совсем без сил. Да? То есть кажется, что если я не совсем устала, значит я еще не все сделала возможное, значит я еще как будто бы не заслужила лечь в кровать. Угу. Привычка ложиться спать вовремя, независимо от твоего уровня утомленности, будет экономить силы. И для чего? Для того, чтобы в чем-то другом поступить по-новому. И в моменте пользу от вот этого действия, что я легла спать пораньше, позволила себе отдохнуть, я могу не увидеть. Но с каким-то течением времени я вдруг это накоплю. В понедельник легла спать вовремя, во вторник, и уже в среду, например, вдруг найду в себе ресурс сделать что-то иначе. Промолчать, если меня пытались задеть в споре. Ну, смотря что у кого в приоритете, да, какое действие хочется еще взять под контроль. И вот так, через привычку, можно найти ресурс действовать по-новому в других областях. Да,
0: и знаешь, Полин, я сейчас обратила внимание еще на одну интересную мысль. Как интересно ты сформулировала потребность лечь раньше в кровать. Не потому что в пролонгированном эффекте, да, что вот у тебя не вырабатываются необходимые гормоны, потому что ты пропускаешь важные там, часы, например, с 11 до 12, ты пока не чувствуешь, как это конкретно сказывается У-у-у. на твоей жизни, У-у-у. потому что эффект очень отложенный. И не факт, что вообще скажется, потому что есть же люди, которые вообще там по 4 часа спят, и вон до 90 лет живут, и прочее, начинает твой мозг с тобой играть в игры. Но ты сместила фокус на то, что у тебя мотивация другая. Хочу научиться отдыхать, и один из шагов будет — это лечь в кровать до того, как я полностью устала. Ты связала как бы логически новую привычку с еще одной важной сферой своей жизни и сформулировала mm-hmm. ее именно служащей этой важной мотивации для тебя. В книге тоже, которую я уже приводила, есть такой пример, что лучше всего закрепляются привычки именно логически связанные с уже имеющимися. Вы уже, скорее всего, имеете привычку чистить зубы, и можно к ней присоединить привычку, а после того, как я почищу зубы, я воспользуюсь зубной нитью. Но если пример с щеткой и нитью плоский, простой, банальный, можно даже сказать, то логические связи могут быть гораздо более изощренные витиеватые, но, тем не менее, для вас значимыми. Говорят о таких хитростях,
1: неких, которые помогают. Нельзя не сказать о среде. Чем нам труднее что-то сделать, тем меньше вероятность, что мы это сделаем. И чем нам легче и удобнее это сделать, тем скорее мы это поведение реализуем. Это помогает, кстати, и в знании своих хороших и вредных привычек. Усложнить себе доступ к тому, чего ты не хочешь делать, да какой-то визуальный стимул. Недавно с, с детьми мы были за городом, пока готовили еду на всех, дети вокруг бегали, играли, мы им вместо каких-то крекеров или там, зефирок поставили на стол нарезанные овощи. Дети их точно так же быстро съели, как съели бы конфеты, mm-hmm. если бы они были в доступе. Это показывает, насколько мы на самом деле управляемы в хорошем смысле с помощью системы. Да, сделать себе полезное хорошее действие более удобным — это тоже классный такой лайфхак. Иногда даже здорово придумать себе изощренный такой стимул, который будет по методу ассоциации, знаешь, mm-hmm. так вызывать у тебя желание что-то сделать. Если что-то происходит, то я делаю что-то. Mm-hmm. В книге тоже Грэдхин Рубин, она приводила пример. Если мне нужно написать большой текст, я иду в библиотеку, где у меня нет доступа к интернету. Или если меня приглашают на ужин, то я, прежде чем выйти из дома, перекусываю, чтобы не быть слишком голодной. Мне кажется, это очень классный подход условного расписания. Вы, например, человек, который себя считает очень несистемным, вам кажется, что у вас вообще нет никаких привычек и вам нравится в себе даже ваша спонтанность независимость от рутин интересная мысль да для вас сейчас будет что-то составление таких расписаний не только помогает выполнять то чем занимаешься может быть с неохотой но и помогает делать то что ты на самом деле хочешь делать то есть в данном случае например да ей хочется пойти на ужин ей хочется написать текст для блога но чтобы помочь себе это сделать эффективнее она выбирает дополнительное действие да и устанавливает такое для него расписание для срабатывания да привычки которая поможет это делать вообще вот это интересный вопрос у кого-то возникает такой прямо внутренний бунт против различного рода привычек как чего-то такого ограничивающего угу недавно тоже смотрела в одном блоге историю одной девушки. У нее всю жизнь была буквально аллергия на физическую активность. Она вот ненавидела спорт. И тут она вот уже в своем блоге какое-то время транслирует пробования различных физических активностей. Там бадминтон, сквош, бокс, пилатес, функциональные тренировки, сайклинг. Во-первых, она стала это воспринимать как игру. Ей стало интересно просто познать свое тело. Как она так описывает, знаешь, шарится по опциям приложения. То есть вот у меня есть тело, а Что mm. оно еще может? А как оно еще может действовать? Как замедляться? Как ускоряться? Как быть сконцентрированным? Она вот на стрельбу из лука ходит. Вау. Wow. И она тоже делилась таким страхом, что а что если то, от чего я сейчас отказываюсь, да, мое там спонтанное вот это времяпрепровождение? Это и есть я. Что если я теряю себя, становясь вот таким роботом, да, mm-hmm. который ходит на тренировки по расписанию? Вообще-то, мы все уже выросли. Вообще-то, мы можем быть кем угодно. Мы можем попробовать любой режим, любое питание, свобода-то в том, чтобы и это мочь попробовать. Вот это очень интересная идея, мне кажется, когда ты, правда, боишься, что что-то потеряется из твоей личности, если ты вдруг составишь для себя какой-то график. Кстати, вместо слова «график» я, например, люблю использовать слово «ритм». Uh-huh. Мне кажется, оно более такое, да, плавное, более человечное, что ли. Изучить свои ритмы, попробовать новый ритм. Мне кажется, это интересно звучит, не так, знаешь, да.
0: дисциплинарно. Я с тобой полностью согласна, и я очень хорошо понимаю эту девушку, потому что я как раз тоже любила в себе вот эту спонтанность, интуитивно то есть возможность двигаться по своим сиюминутным порывам, прислушиваться к ним, а сейчас я хочу это или не хочу. Я немножко боялась стать не собой, прокачивая новые привычки. Но меня тоже очень вдохновила фраза одной женщины. Она на примере пищевых привычек, что человеком, который съедает утром два круассана, который не ограничивает себя в шоколаде, в том, чтобы есть на ночь, я уже была. А человеком, который наслаждается полностью своим телом и город собой, что он контролирует, Контролируют всеминутные порывы, я еще не была. И почему бы это не попробовать? Это очень освобождающая штука, которая и меня в том числе очень побудило внедрять привычки что это действительно не ограничивает мою свободу не занимает у меня время не заставляет меня тратить силы на вот эти преодоления а дает мне возможность попробовать себя в новых ролях угу. ты знаешь кстати
1: что ученые пришли к выводу что привычки записываются да, в такую определенную часть мозга из которой к сожалению эту информацию уже никогда не стереть то есть когда мы впервые что-то делаем привычкой это навсегда буквально записывается в наш мозг мы можем это перекрывать новыми привычками, но при какой-то смене контекста велик риск, что мы можем откатиться вот к тому самому первичному, базовому, да, что было записано первым. И с этой точки зрения, да, если у тебя совсем, да, пустой лист в отношении привычек, у тебя как будто бы есть даже фора, что ты можешь создать сейчас что-то, что станет для тебя базовым. Эта же мысль, да, с другой стороны, она объясняет, почему так важно не поддаваться формированию таких неэффективных привычек. Потому что если она закрепится, она, к сожалению, тоже закрепится пишется. Uh-huh. Мне очень понравилась идея про то, что мы можем думать, что нам не нужна помощь и система. Презрение даже к некой простоте. Uh-huh. В этой книге приводился пример с врачами, которые работали в больнице, и долгое время они игнорировали создание чек-листа с определенными действиями, которые помогут остановить распространение инфекции в отделении. Там, например, мытье рук, очистка кожи пациента. Действия оказались такими простыми и такими очевидными, что врачи сопротивлялись, казались унизительными напоминаниями. От, от младшего медперсонала. Мы можем думать, что раз это что-то простое, то это не нужно специально как-то записывать, отмечать. Я это точно не забуду. Uh-huh. Ведь только сложное заслуживает внимания. Я вот не очень люблю даже иногда слово лайфхаки. Не хочется о себе думать, как о человеке, вот с которым надо играть, с которым нужно вот как-то поводить морковкой. Хочется, чтобы, да, все происходило как будто бы вот на усилие воли. Вот я решила, и я делаю. Но это не так. Все равно эту работу делаете вы. Это вы нашли классный рычаг. Вы, например, слушая этот вы. Отметили для себя какой-то новый способ, который не пробовали. И это про вас, это про вашу смекалку, про ваше умение принять помощь. В конечном счете, это вы сделаете свою жизнь круче, да, а не тот, кто вам это посоветовал.
0: Да, я, например, вот именно так в этот раз подошла к новому треку по созданию привычек. Я не буду ставить себе слишком высокую планку, я не буду тренировать именно силу воли, которая, как мне кажется, у меня с с ней проблемы. И если раньше я думала о том, вот как раз зачем делать короткую зарядку, как это вообще мне поможет, я вообще в это не верю, чтобы что-то накачалось, надо нормальную тренировку силовую минут на 40. Но фокус в том, что все таки я такой человек, который больше любит действовать из приподнятого состояния, не на ощущение, что я плохой, давайте я это исправлю, а на ощущение, что я уже вау, а сейчас я как еще круче сделаю. С зарядкой, кстати, у меня именно так. У меня короткие видео, буквально минут 6-7. И я поставила себе задачу каждое утро начинать зарядки. И когда я так поделала неделю, на десятый день у меня появилось в конце желание еще одну зарядку сделать. И я просто включила второй комплекс и сделала еще одну. А в середине дня у меня уже было такое желание, ну вот у меня классно себя чувствую, у меня есть энергия, я хочу сделать полноценную тренировку силовую. И я взяла и сделала еще силовую тренировку. Как я была собой горда в конце дня — это просто не описать словами. Мало того, что я это сделала, я еще и себя перехитрила. Это же прикольно. Мне очень понравилось то, что ты сказала,
1: что приятнее действовать из приподнятого настроения. Мне понравилась одна цитата «Расширение счастья». Наша жизнь на очень большой процент, на 99% — это повседневность, это обычные действия. В своей основе наша жизнь радикально меняется крайне редко. Здорово, что в ней есть какие-то яркие события, но в своей сути она, какая сейчас есть, такая и будет. Если ты не получаешь удовольствия от сегодняшней жизни, нервная система не будет выделять энергию для достижения целей, для изменения поведения, которое может принести удовольствие в будущем. Рассчитывать только на будущее — это неестественно. Вы сначала счастливы, а потом расширяете это счастье. Тело и психика знают это состояние удовольствия от того, что вы делаете, и стремится его увеличить или продлить. Да. И вот, кстати, мы уже тоже сегодня говорили о о том, что важно понимать именно вот свои тоже особенности. Например, я вот рассказывала, что у меня был опыт домашних тренировок, но он потом оказался утерян в связи со сменой некоторых жизненных контекстов. И сейчас для меня гораздо приятнее, лучше закрепилась привычка ходить в спортивный зал. Сейчас большинство моих дел и занятий я делаю из дома. Вот этот элемент того, что мне надо выйти и встретить там людей, кому-то улыбнуться, с кем-то перекинуться парой слов, он мне приятен. Мне не хочется весь день сидеть дома, и я с удовольствием планирую свои дни похода в зал вроде бы это очень сложная история для кого-то да пойти в зал это собрать форму переодеться но у меня есть такая сильная мотивация для этого да я не буду сидеть дома я увижу других людей я делаю еще какие-то шаги там да, до этого спортзала и обратно что мне несложно брать вот сразу это действие целиком то есть кому-то может помочь вот такой эффект не супер даже действия а вот такого который все-таки требует на первом этапе самоконтроля силы воли поставить это в расписание но в нем такая сильная мотивация заложена, что ты это все равно делаешь и продолжаешь. В книге Грэдхин Рубин она составила буквально свою типологию людей в зависимости от комбинации таких параметров, как мы относимся к внутренним ожиданиям, своим да, обещаниям себе, и к внешним ожиданиям и правилам. Нравятся ли они нам, легко ли мы им следуем. Ну, можешь представить, да, две шкалы какая-то, как матрица Изенхаура, типа, да, комбинация «нравятся высокие ожидания от других, но низкие ожидания от себя». И вот -вот. она называет четыре типа людей, получается, значит. Поборники. И внешние ожидания хорошо принимают, и внутренние. Им вот проще всего, наверное, формировать привычки. Это те люди, которые утром просыпаются и думают, так, что у меня сегодня в списке дел. Но им бывает трудно в ситуациях, когда правила не установлены. Есть должники. Те, кто с готовностью следуют внешним ожиданиям, но им трудно соответствовать своим. «О, это я». Они по утрам думают, да, что я должен сделать сегодня, что вот от меня, да, хотят, с кем я связан по какой-то задаче, например. Третий тип — скептики. Они подвергают сомнению любые ожидания и соответствуют им только в случае, если сами поверят в его пользу. Они, скорее всего, задают себе вопрос «А мне действительно нужно это делать? А мне нужно это сегодня делать?» И четвертый тип — это бунтари. Те, кто сопротивляются любым, да, ожиданиям, внешним, внутренним. Они вообще себе спрашивают, чем мне сегодня хочется заняться. И вот интересный, кстати, момент, что те, кто должники, часто могут стать бунтарями, потому что, когда ты очень много соответствуешь внешним ожиданиям, ты в какой-то момент можешь прийти в ситуацию бунта. Отстаньте вы все от меня со своими правилами, я буду делать то, что я хочу.
0: Я сначала узнала себя вот в этом должнике, а потом, когда ты стала говорить про бунтаря, думаю, о, иногда я вот так вот делаю. Ты говоришь, это, кстати, часто перетекает. Прикольно. Тут еще надо сказать, что вообще у
1: всех людей есть такое стабильное к автономии, и может возникать сопротивление на слишком вот активное навязывание правила, слишком активную внешнюю мотивацию, которая начинает спорить с внутренней. Это, кажется, выпуск вот про похвалу, да, что иногда похвала или поощрение в момент, когда ты и так делаешь то, чего хочешь, когда для тебя уже является наградой то, что ты делаешь в этом процессе, тебе процесс нравится, а тебе вдруг подпитывают это поощрением, это может снизить мотивацию. Но здесь вот просто очень часто действительно переход от должника к бунтарю у нее есть такая рекомендация, что что для вас может быть мотивации, что-то продолжать делать, какое для вас вознаграждение может быть в конкретной привычке. Вот, например, для поборника привлекательно удовлетворение от самоконтроля. Вы, скорее всего, будете получать удовольствие от того, что вы просто поставили галочку. Да, вот у вас было это в списке дел, вы это сделали. Это 100% я, я обожаю вот эти галочки в трекере привычек. Для скептика будет интересным элемент любопытства. А правда ли это сделает жизнь лучше? А вдруг? Проверить гипотезу для должника круто работает элемент ответственности и объединения с партнером по цели по привычке ты знаешь что ты здорово соответствуешь внешним ожиданиям ты берешь себе партнера вы всегда в команде вы можете друг друга поддержать для бунтаря здорово формулировать с позиции вызова а смогу ли я получится ли у меня у нее кстати еще есть там несколько других элементов по которым на себя стоит посмотреть вы реформатор или революционер ты любишь маленькие изменения или ты хорошо себя чувствуешь в революции когда прям целую новую Рутину с утра берешь. Mm-hmm. Очень полезная книга. У нас как всегда вот к этому выпуску тоже будет большой список литературы полезной, которую мы изучали. Все это будет тоже в описании нашего выпуска. Вот эта книга "Хорошие привычки, полезные привычки" Гратхен Рубин.
0: Мы затронули с вами колоссальное количество плюсов от внедрения новых привычек, колоссальное количество способов вообще понять, какие привычки стоит внедрять, и много-много разных лайфхаков. Да, твое нелюбимое слово "как это все-таки сделать". Но есть еще такой пласт. Моментов, когда мы бросаем когда у нас откат. Не можем поддерживать эти привычки. Я, например, несмотря на то, что для меня это была суперактуальная тема, вот случились в последние дни некоторые события, которые меня просто заморозили в этом смысле. Настолько не было никакого оптимизма, на котором я двигаюсь в начинаниях своих, что я просто забросила сразу все примерно. Mm-hmm. И вот здесь, пожалуй, заключается важный переломный момент. Не позволить этому разочарованию от того, что вы остановились, совсем перечеркнуть ваши начинания. Или или когда вам не хватает сил на то, чтобы сделать полноценную привычку, держать в голове мысль, что один раз лучше, чем ничего. Один пропущенный день лучше, чем пропущенная неделя. Напоминать себе, для чего это все делается. Эти привычки в том числе помогут вам выбраться из плохого самочувствия, взять под контроль свою жизнь, приобрести физические силы, чтобы разобраться со случившейся проблемой, которая вас откатила. Не переживайте, если вы бросили. Не дайте себе бросить надолго.
1: Да, вернуться в строй очень важно, знаешь, полезно себе делить день на более маленькие кусочки времени, когда ты, например, следуешь привычке. Допустим, если речь идет о пищевых, сказать себе, ну, я завтра начну, как надо, да. Сегодня уже сгорел сарай, гори хата, да. Вот. И вот здесь можно себе сказать, что я сегодня днем вот это сделала, но уже вечер, я снова проведу, да, как человек, который заботится о своем теле, заботится о своем здоровье, съем порцию там овощей, выпью нужные витамины и прочее. О, интересные мысли. Кстати. То есть не откладывать это даже на завтра. Особенно если вы уснете с мыслями о том, какая же вы все-таки плохая, что вы сегодня съели лишнее, вы утром проснетесь, и что у вас останется воспоминания вчерашнем дне, когда вы были какой, не соответствующий своей цели. Еще у меня есть некоторые советы на тему того, что как все-таки действовать, когда возникает желание отклониться от привычки вот прямо в моменте. Очень мне понравилось понятие серфинг желаний. Вот сколько вообще длится желание Оно ну, условно, раз мы говорим сейчас про питание, съесть, например, пирожное. Если понаблюдать, оно на самом деле несколько секунд длится. И все, То есть все, что тебе нужно, это научиться справляться с собой в течение этих нескольких секунд. Понимая такую быстротечность, что эти мысли и желания приходят и уходят, и тебе не нужно ничего делать с ними, тебе не нужно за них держаться, даже не нужно специально их прогонять. Скорее всего, можно просто понаблюдать, вот так удерживаясь на гребне волны. Действительно, серфинг. Ты не стараешься с этим бороться, и оно просто уходит само. Мне кажется, это тоже классная такая идея. Вот я теперь буду Думать, сколько секунд пройдет, прежде чем это мое желание утихнет, и я смогу снова действовать так, как запланировала.
0: Да, и как раз этот серфинг эмоций, да, которые ты предлагаешь, в том числе суперинструментом будет в отказе от вредных привычек.
1: Угу. Второй короткий совет полный запрет чаще всего тебя вынуждает да, хотеть этого. Когда ты говоришь себе, что я больше никогда не буду есть сахар, часто вызывает еще большее желание, еще больше влечения да, запретный плод сладок. Хорошая фраза: вместо этого сказать себе я. Буду это позже. Это такая сила позитивной прокрастинации, отложенного удовольствия, угу. откладываешь соблазн, но это превращается в отказ от соблазна, как раз за счет того, что да и желание тоже уменьшается. Мне кажется очень здорово, что мы говорим сегодня о теме привычек с позиции меньшего напряжения но больше в итоге
0: результата. Ну и завершая наш выпуск, такой насыщенный, полезный и, на мой взгляд, очень оптимистичный, хочется рассказать о том, какой челлендж мы возьмем себе на ближайшие две недели. Я признаюсь, я уже начала обзаводиться новыми привычками. Утром я делаю зарядку, вечером растяжку. Я обозначаю всегда время. 7 минут уделю зарядке и 10 минут уделю растяжке. Утром и вечером у меня есть дневник наблюдения. Там планов на день, эмоциональный такой настрой некоторый и подведение итогов именно в замечаний хорошего, что произошло. Тут мой лайфхак в том, что я кладу свой ежедневник 6 минут на стол, где я завтракаю и где ужинаю. Утром я пишу это, попивая свой стакан воды, к которому я уже привыкла. А вечером я говорю себе, я это сделаю до того, как пойду почистить зубы, потому что без этого я не лягу спать. Привычка 20 минут в день уделять наведению порядка в доме. И 30 минут в день я занимаюсь практикой английского языка. Если ищете инструмент для этого, то как раз наш партнер Яндекс.Практикум в помощь в этом. Ссылку на их программу обучения английскому языку вы найдете у нас в описании выпуска. Я планирую поддерживать эти привычки. Я хочу показать вам некоторые моменты, как я это делаю в нашем Телеграм-канале. Ссылочка, как всегда, будет внизу описания. В, в моем случае, да, по типам, которые нам Полина рассказала, я должник, и мне вот сейчас помогает, что я вам называю то, что я собираюсь делать. Но я уже это делала целую неделю. Возможно, вам нужно вначале уже это поделать и потом рассказать об этом, но найдите какой то способ, который дополнительно укрепит вашу привычку. Вы можете либо написать как раз нам в канале сегодня-завтра, когда вы решите, что вы будете делать, либо в конце недели рассказать нам о том, что получилось у вас, даже признаться, что, блин, вообще ничего не получилось, девчонки, не сработало, что делать. Это все приветствуется, мы это обожаем, обожаем с вами общаться, и ссылочки на наш Телеграм, как всегда, оставим внизу в описании выпуска.
1: Да, очень здорово, ты описала сразу несколько действий, и мне здесь хочется напомнить про трекер привычек, да, мы немножко его вспоминали сегодня, я вот как раз тоже обложилась своими старыми блокнотами, где у меня были таблички. Я их рисовала прямо от руки. Но сейчас, кстати, много таких приложений, в которых можно это отмечать. Я туда вносила разные действия. Вот, кстати, в плане порядка в доме у меня было конкретно написано так. Оставлять раковину и кухонные поверхности чистыми перед сном. Плюс к утреннему настроению на кухне. Также я там отмечала тренировки. Они были не ежедневные, но в трекере я знала, что там просто должен быть определенный ритм. В плане порядка тоже убирать одежду по местам до конца дня. У меня, кстати, там было еще такое действие заполнение таблицы с семейным бюджетом. Что хочется сказать. Это классный инструмент и для наблюдения. Можно начать его вести, подсмотрела тоже такое выражение, в режиме, лишенном понятия греха и кары. Вы просто делаете пометки и отмечаете, да, какие компоненты вашего личного рецепта счастливой жизни, что вам помогает, что они вам дают, насколько им сложно следовать, как часто вы срываетесь, как выглядят ваши срывы. То есть это, во-первых, может быть инструментом наблюдения классным. Мой как раз челлендж будет на эту неделю, я хочу предложить супер простое действие. Это не ходить с пустыми руками из комнаты в комнату. Часто, да, вещи оказываются не на своих местах, но уделять отдельное время раскладыванию этих вещей бывает сложно, потому что в итоге все как будто бы приходит в точку нуля. Просто все как надо. Никакого вау эффекта. <laughs> да, и плюс еще этот результат довольно неустойчив. Но простая привычка, да, что, например, я иду из спальни в кухню, но в спальне лежит какая-то игрушка дочки. Я иду мимо игровой, захватываю ее с собой, кладу ее в игровую, ну хотя бы ближе к тому месту где должна лежать эта вещь например мне кажется очень классная привычка и она приучает в такой легкой игровой форме просто встаешь и оглядываешься так что не на месте что я могу с собой захватить вообще хочется прямо подготовить список такой знаешь примеров различных привычек поделиться в наших соцсетях а в телеграме мы сейчас чаще всего даем дополнительные материалы к выпуску обязательно подписывайтесь там будет точно много полезного по этой теме еще один важный нюанс который я поняла к концу исследования этой темы иногда некоторые вещи нам кажется что должны стать привычкой но к сожалению они никогда ими не станут например полноценная уборка квартиры вряд ли может стать привычкой это скорее рутина и вот мне кажется важный такой нюанс какие-то вещи нужно просто заносить в расписание в свой ритм в свой распорядок если вы часто какую-то привычку например срываете вот подумайте об этом что на самом деле может стать привычкой то есть может быть какая-то более мелкая часть этой рутины может стать привычкой и может быть в чем-то вам поможет именно трекер привычек, а в чем-то расписание и график.
0: Ну а если даже наш выпуск вам не помог вдохновиться на новые привычки и вы просто заядлый прокрастинатор, то конечно здесь нужно разобраться и мы для этого как всегда рекомендуем вам сервис. Ясно? Ссылку на него и промокод на первую сессию мы оставим внизу в описании выпуска. Хочется еще, знаешь, оставить с таким приятным тоже вдохновением наших
1: слушателей фраза, которая мне тоже показалась очень важной. Если ты начнешь это делать сейчас заметные результаты будут ну например через год год пройдет в любом случае ты ничего не потеряешь просто начав я не знаю, меня почему-то эта мысль прямо пробирает. Даже несмотря на то, что мы имеем опыт откатов, ты ничего не потеряешь, просто попробовав. И год этот пройдет в любом случае. Как он пройдет, это уже твое влияние. Мне кажется, это очень интересная идея. Подумайте об этом, вдруг это вам поможет тоже делать какие-то полезные действия для себя уже
0: сегодня. И кстати, если вам нужна компания по внедрению новых привычек, отправляйте наш выпуск своим друзьям. Если вы все еще не подписаны и вручную набираете нас в поисковике, не забывайте подписываться и ставить ставить нам звезды, писать отзывы. Для нас это очень важно. Нам очень приятно всегда, когда вы нас отмечаете и когда вас становится больше. Если вы все еще не подписаны на наш телеграм-канал, обязательно сделайте это. Там ребята объединяются по своим интересам, и возможно вы как раз именно там найдете себе компаньона по своим новым привычкам. Но ну, а мы расскажем вам, что получилось у нас, какие новые привычки мы обретем за эти две недели уже в следующем выпуске. Целуем, любим, обнимаем вас. Пока-пока. Пока.